0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Zerstörte Dörfer, ein Kreissal im Atombunker, Schulbetrieb unter Luftalarm. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs leben die Menschen in der Ukraine im Ausnahmezustand.
1: Egal, welche Art von Luftalarm. Luftalarm bedeutet einfach für die Kinder runter und es geht nicht drauf, bevor der Luftalarm nicht vorbei ist. Sprich, es können teilweise Stunden dauern.
0: Für viele Menschen kommt Aufgeben aber dennoch nicht in Frage. Standard-Außenpolitik-Redakteur Fabian Sommerwiller hat für uns die Region um Kiew besucht und sich angesehen, wie zerbombte Städte mit dem Wiederaufbau beginnen.
1: Es beeindruckt immer wieder zu sehen, wie das Leben stärker ist als die Bomben.
0: In der heutigen Folge spricht Tobias Hulub mit ihm darüber, was die Menschen vor Ort am dringendsten brauchen, wie sie ihr Leben trotz andauernder Bedrohung bestreiten und wer für die materiellen Schäden, die Russlands Angriffskrieg hinterlässt, bezahlt.
2: Fabian Sommervilla, du warst vor kurzem für den Standard auf einer Pressereise in der Ukraine, in der Hauptstadt Kiew und den umliegenden Gebieten, Kannst du uns für den Anfang kurz erzählen, wie es zu dieser Reise überhaupt gekommen ist und was so quasi die Idee dahinter war?
1: Genau, also da ist eigentlich die EU auf uns zugekommen und hat uns angeboten, uns an einige Orte zu bringen, wo eben diese humanitäre Hilfe, die auch die EU im recht großen Rahmen geleistet hat, ankommt, um uns anzuschauen, was passiert mit EU-Geld, wofür benutzen es die Leute. Wir waren eine sehr kleine Gruppe an europäischen Journalistinnen und Journalisten. Es ist immer bei den Ukraine-Reisen, man glaubt immer, das braucht Langfristplanung, aber es geht dann irgendwie doch alles immer recht schnell und dann bin ich dieser Reise angetreten.
2: Und an welchen Orten warst du dann genau? Ich nehme an, ihr habt angefangen in der Hauptstadt
1: Kiew. Genau, Kiew war unsere Homebase sozusagen und wir sind dann eigentlich recht viel herumgereist. Wir sind einmal ganz in den Norden nach Tschernihiv gereist. Das ist rund 70 Kilometer nur mehr von der Grenze zu Belarus entfernt. ist so drei Stunden Autofahrt von Kiew aus. Die Straßen sind teilweise einfach in einem sehr schlechten Zustand. Teilweise wegen dem Krieg, teilweise aber auch schon von vorher. Und man muss natürlich immer auch wieder durch einige Checkpoints durch. Es geht aber momentan recht schnell vor allem in Richtung Belarus geht es leichter, weil man aus Kiew kommt. Wieder retour, schaut man ein bisschen genauer hin. Da werden dann schon auch einige Male besser kontrolliert, weil man eben wissen möchte, woher wir kommen. Weil es eben aus Belarus, ein bisschen die Gefahr größer. Und dann waren wir eben auch sehr im Umfeld von Kiew, vor allem im Nordwesten der Stadt, wo diese mittlerweile leider berühmten Orte, die vorher kein Mensch gekannt hat bei uns, Butscha, Borodjanka, Hostomel, Dimer, das sind so diese kleinen Ortschaften, die eben leider durch diesen Krieg ja uns bekannt sind und die es vorher nicht waren. Und da waren wir recht viel, weil eben gerade dort eine Front war. Und man sieht danach, man fährt dahin in diese Dörfchen und es sind immer noch links und rechts die Schützengräben. Es sind teilweise noch altes Gerät dort, wobei das meiste schon weggebracht wurde. aber man sieht einfach immer noch in diesen Städten die unglaubliche Zerstörung.
2: Wie mhm. fühlt es sich denn an, durch solche Orte zu gehen mit so einer Geschichte, mit so vielen zerstörten Wohnungen und Gebäuden. Und hast du vielleicht mitbekommen, wie die Menschen dort mit diesen Umständen umgehen?
1: Das Schlimme ist, wenn man in diese Wohnungen hineinsieht, und man kann da ja hereinziehen. man schaut da quasi in Wohnzimmer, in Schlafzimmer rein, da hängt noch eine Jeanhose in den Trümmern drin, man sieht da den Geschirrkasten, das ist einfach nicht berührt, weil kein Mensch rein kann, weil es alles einzustürzen droht. Aber man sieht einfach, wie die Menschen mitten aus ihrem Leben heraus gebombt wurden. Einerseits und gleichzeitig 50 Meter von diesem Platz entfernt, wo diese Angriffe waren, sitzen, Mädels schauen sich TikToks oder Handyvideos an, sitzen dann neben den Trümmern, leben ihr Leben, nochmal 200 Meter weiter spielen, Jungs Basketball, posieren, als wir da ein Foto machen und sind ganz gut drauf, könnte man meinen. Und dann hat eigentlich der spanische Kollege, der mit war, hat das ganz gut zusammengefasst, der hat dann, wie ich so rüber gezeigt habe, und sagt, schau, wie die so weiterleben. quasi sagt er, ja, life is stronger than this. Und hat es auf die Zerstörung gezeigt und damit hat er vermutlich einfach recht. Also es beeindruckt immer wieder zu sehen, wie das Leben stärker ist als die Bomben.
2: Und verstehe ich das richtig, dass es da auch wirklich so eine Art normales Leben gibt noch? Was bewegt die Menschen dort dazu, in diesen Trümmern weiter zu bleiben und zu leben?
1: Ja, es sind ganz viele Menschen in diesen Dörfern, in diesen Städten. Viele sind zurückgekommen einfach. Das ist jetzt ja das Furchtbare, man fährt zu einer Straße entlang, da sind zwei Häuser komplett intakt und das dritte ist komplett zerbombt. Also es ist einfach willkürlich und teilweise einfach Pechglück, wie man es auch immer nennen will, dass von einigen das Haus verschont geblieben ist, von anderen ist einfach komplett zerstört worden. Also manche sind einfach in ihr normales Haus zurückgekommen. Andere sind jetzt bei Nachbarn untergebracht. Manche sind immer noch im Westen der Ukraine, internally displaced persons. Manche sind als Flüchtlinge in ganz Europa. Viele konnten nicht gehen damals, haben wir immer wieder gehört. Teilweise, weil es zu schnell gegangen ist, weil sie es nicht geglaubt haben, dass es wirklich nur wenige Stunden dauern wird, bis die russischen Soldaten jetzt wirklich vor einem stehen. Teilweise haben sie eben auch nicht geglaubt, dass es so schnell geht. Teilweise konnten sie gar nicht mehr so schnell alles zusammenpacken, was sie gebraucht haben. Teilweise wollten Personen aber einfach nicht los, sie haben gesagt, ich lebe immer hier, ich bleibe auch hier, ich lasse mich jetzt auch nicht von den Russen vertreiben. Für manche war das eine fatale, eine tödliche Entscheidung zu bleiben, manche haben es teilweise mit schweren, dramatischen Folgen überlebt, für manche war es vielleicht nicht ganz so furchtbar wie für andere aber viele haben auch einfach gesagt, sie wüssten nicht, wohin gehen oder sie konnten nicht, weil der Mann zum Beispiel bettlägerig war oder so und dann es auf die Schnelle keine Evakuierung gegeben hat. Also es gibt da unterschiedlichste Schicksale, warum die Menschen geblieben sind. Jetzt sind einfach wieder viele da, weil sie sagen, okay, ich will mein Haus wieder aufbauen, ich will meine Wohnung wieder aufbauen, ich will meinen alten Nachbarn wieder zurück, ich will helfen, die Ukraine wieder aufzubauen.
2: Und es herrscht ja aktuell noch Krieg, und wir jetzt darüber reden, wie es mit dem Wiederaufbau funktionieren könnte. Ist es dafür nicht überhaupt noch viel zu früh gerade?
1: Das könnte man meinen und es wirkt vielleicht teilweise zynisch, über den Wiederaufbau zu reden, aber es muss einfach passieren. Immer im Krieg wird schon während dieser Phase, während des Krieges, darüber geredet, wie man es aufbauen kann und man muss einfach irgendwo beginnen. Die Leute haben ja einfach kein Dach über den Kopf. Es gibt Notunterkünfte, wir haben eine Frau kennengelernt, die wollte zu Verwandten und Freunden im Westen der Ukraine flüchten, ist aber einfach nicht mehr so weit gekommen, weil es dann immer wieder nächtliche Ausgangssperren gegeben hat und man durfte in der Nacht einfach nicht fahren und das war damals sehr streng und dann hieß es kein Weiterkommen. Und dann sind sie eigentlich bei Fremden untergekommen und sie hat gesagt, diese Fremden sind mittlerweile ihre zweite Familie. Sie ist dort zwei Monate geblieben, aber man will natürlich dann auch einerseits nicht diesen Menschen dauernd eine Last sein oder dauernd bei denen unterkommen, es wird alles enger, es wird alles weniger. Andererseits wollen die Leute einfach in ihr Zuhause zurück und wollen ihr Haus wieder aufbauen und an der gleichen Stelle wieder leben. Deshalb ist es einfach wichtig, dieser Wiederaufbau, dass es wieder losgeht, auch ein Stück weit eine Normalität zurückzubekommen. Aber, und das sagen natürlich alle ganz klar, es ist natürlich die riesig große Angst, dass es dann erst wieder zerstört wird. Und was uns schon viele, das waren hauptsächlich Frauen, die wir getroffen haben, gesagt haben, so es scheint, dass sie jetzt irgendwie das gepackt haben, das erste Mal, aber ein zweites Mal schaffen sie nicht mehr. Und das ist auch mehr als verständlich. Eben die eine Frau, die aktuell zum Beispiel ihr, ihr Haus gerade wieder aufgebaut hat, hat gesagt, als die Phosphorbomben ihr Haus oder ihre Siedlung trafen, war halt das Haus gerade erst fertig. Sie haben gerade erst umgebaut, gerade erst ein neues Kinderzimmer für die kommenden Enkel eingerichtet und so. Und just dann kam die Zerstörung quasi. Jetzt haben sie alles nochmal wieder aufgebaut, aber nochmal schaffen sie es nicht. Und deswegen ist es eben auch zu hoffen, dass diese russischen Truppen da nicht mehr zurückkommen.
2: Hm. Wie muss man sich denn so einen Wiederaufbau überhaupt vorstellen? Wer arbeitet da und wo
1: kommt das viele Geld her, das dafür wahrscheinlich notwendig ist? Das Geld kommt großteils einfach von internationalen Geldgebern, seien es jetzt vor allem Staaten, die einfach Geld haben, die jetzt natürlich auf irgendeine Art und Weise logieren oder große Organisationen, die Spenden sammeln, aber die großen Batzen, die kommen wirklich von Staaten. Zum Beispiel die EU, wie es jetzt in unserem konkreten Fall, das kann ich ganz gut erklären, da hat man einfach gesagt, okay, wir haben jetzt diese 630 Millionen Euro, das ist von der EU-Kommission jetzt gekommen, dann treten verschiedene bewährte Organisationen, meist sehr große wie jetzt UNICEF, wie das World Food Program, andere NGOs treten an die heran mit Proposals, mit Vorschlägen und sagen, schau, das ist unser Plan, wir wollen etwa Luftschutzbunker für Kinder bauen, das macht jetzt zum Beispiel UNICEF, wir wollen die Schulen sanieren, wir wollen von so und so vielen Leuten die Dächer reparieren, das wäre unser Plan, das wäre unser Vorschlag, wir brauchen dafür Summe XY und dann sagt die EU, ja passt, hier ist das Geld, machts das, wir kontrollieren, ob das dann auch wirklich so geschieht mit den Leuten der EU vor Ort die schauen dann, ob das Geld natürlich auch dort ankommt. Das ist so zum Beispiel ein klassischer Weg, wie so etwas funktioniert. Es gibt aber vermehrt auch, und das ist vor allem in funktionierenden Märkten, ist es oftmals der beste Weg, den Menschen einfach direkt das Geld zu geben, weil die wissen am besten, wofür es gebraucht wird. Es ist, wie wir bei vielen internationalen Krisen weltweit wissen, meistens die effektivste Variante noch dazu, weil man auf diesem Wege teilweise auch Korruption umgehen kann. Man nimmt zwischen Layers raus sozusagen, wo etwas versickern könnte, indem man es direkt an die Menschen übergibt, weil es diese Angst vor der Korruption immer auch gibt und weil die Korruption auch in der Ukraine immer noch ein Problem ist, das sagt auch jeder, das weiß jeder, wird hier zum Beispiel staatliche Strukturen ziemlich umgangen. Die ukrainische Regierung sagt zum Beispiel, schau hier, bräuchten wir Hilfe, da wäre besonders große Not, hier sind Schulen zerstört, bitte helft uns dort. Dann wird es aber outgesourced quasi, dann kommen die internationalen Organisationen und sagen, okay, passt, wir kümmern uns darum, gibt es uns direktes Geld, dann wird es aufgebaut. Also die ukrainische Regierung ist da eher in der Vermittlerrolle, um zu zeigen, wo brauchen wir was.
2: Und wie du sagst, das Allerwichtigste ist, dass diese Hilfe dann auch wirklich ankommt bei den Menschen, die tatsächlich in der Ukraine leben unter diesen schwierigen Umständen, die du beschrieben hast. Und damit wir uns noch besser vorstellen können, wie diese Lebensumstände gerade aussehen und welche Hilfe da wirklich tatsächlich nötig ist, hast uns noch ein paar Erfahrungsberichte mitgebracht, zum Beispiel aus einer Schule, einem Kindergarten oder einer Geburtenklinik. Und darüber werden wir jetzt gleich noch reden nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich zurück.
3: Egal wie groß Ihr Unternehmen ist, der Weg zum Erfolg ist leichter mit einem zuverlässigen Partner. Mit innovativen, digitalen Lösungen übernimmt A1 Verantwortung für Ihr Business. Vom Einzelunternehmer bis zum Großbetrieb. A1
2: Gibt es außerirdisches Leben?
0: Haben Tiere
3: ein Bewusstsein?
2: Können wir durch die Zeit reisen? Du hast mir in einem Vorgespräch schon erzählt, dass du auf dieser Reise in die Ukraine auch versucht hast, hinter die Kulissen zu blicken von diesen zerstörten Gebäuden und mit den Menschen zu sprechen, die dort leben, was sie brauchen, wie ihr Leben gerade aussieht. Und da warst du zum Beispiel auch in einer Schule oder einem Kindergarten, hast du gesagt. Kannst du ein bisschen erzählen, was du dort erlebt hast?
1: Ja, wir waren in einem Kindergarten und in einer Schule. Man muss sich das einmal vorstellen, man muss da kurz auf die Zahlen schauen. Seit Beginn des Krieges sind 2700 Bildungseinrichtungen beschädigt worden und 400 Schulen, Schrägstrich Kindergärten, komplett zerstört worden. Also es ist unfassbar. Wir waren dann eben in Meer. das ist etwa eineinhalb Autostunden von Kiew entfernt, waren wir in einem Kindergarten und in einer Schule, wo der Luftschutzbunker möglichst kindergerecht ausgebaut wurde, das war vorher ein feuchter Keller, der einfach als Ablage, als normaler Keller meistens genutzt wurde. Mittlerweile ist es einfach ein Ort, an dem Kinder sich drei bis viermal täglich aufhalten. Und es ist das Unvorstellbare, dass Kinder einfach da dann im Gänsemarsch die Kindergartenkinder runterlaufen. Das quasi das verlängerte Klassenzimmer mittlerweile ist und das einfach zur absoluten Normalität dieser Kinder gehört. Es ist natürlich so, je älter die Kinder werden, desto mehr kapieren sie, was los ist. Wenn jetzt du mit 17-, 16-jährigen Schülern redest, haben die natürlich ein ganz anderes Verständnis von dem, was gerade im Land los ist, als mit diesen Kindergartenkindern, vier, fünf Jahre alt. Das ist aber wieder besonders schlimm. Die haben sich alle extra schön angezogen, weil die Leute von der Zeitung kommen, vom Fernsehen kommen. Sie haben schon ein bisschen Erfahrung gehabt mit dem, es waren schon mal Leute da, aber halt doch immer noch ein bisschen was Besonderes für die kleinen Kids und so. Und dann waren sie ganz begeistert, uns ihren neuen Schutzkeller zu zeigen. Und total stolz drauf, wie super der ist. Und da können sie malen und da können sie auf der großen Kreidewand was zeichnen und da können sie überall spielen. Es ist eigentlich komplett pervers, wenn du darüber nachdenkst, dass jetzt da ein paar Kinder sich freuen, dir den neuen Luftschutzbunker herzuzeigen. Und du denkst dir einfach, bitte, ich will nicht, dass Kinder so aufwachsen müssen, aber für die gehört das irgendwie jetzt dazu. Und die Pädagoginnen müssen eben diesen Seiltanz irgendwie bewältigen, dass sie den Kindern schon klar machen, dass dieser Luftalarm jetzt kein Spiel ist, dass man da schon das ernst nehmen muss, dass wir da jedes Mal runtergehen müssen. Egal, welche Art von Luftalarm, Luftalarm bedeutet einfach für die Kinder runter und es geht nicht drauf, bevor der Luftalarm nicht vorbei ist. Sprich, es kann teilweise Stunden dauern und dann sind die Kinder einfach unten und dann wird unten weiter gespielt, gelernt und deshalb gibt es neue Luftfilteranlagen. Deswegen gibt es da unten Essen und Trinken, weil man nicht einfach wieder schnell hochgehen kann, etwas holen. Da ist zum Beispiel für die nahe Schule ausgebaut worden, also es kommen dann die Kinder aus der Umgebung quasi herein und es gibt immer noch die Möglichkeit für Eltern zum Beispiel ihre Kinder abzuholen, wenn ein Luftalarm ist, weil sie sagen, manche sie haben sie lieber daheim bei sich. Mittlerweile passiert es aber kaum mehr, dass Eltern ihre Kinder abholen, weil sie wissen, sie sind da eh sicher, das passt und das ist für sie quasi schon Routine und jetzt wieder zwischendurch nach Hause geschickt zu werden und so, das macht fast mehr Stress. Den kleinsten Kindern wird dann einfach zum Beispiel gesagt, wenn dieser Luftalarm losgeht, dann wenn die Sirenen heulen, dann machen unsere ukrainischen Soldaten ihre Arbeit. Vielmehr reden sie nicht drüber. Sie wissen, wenn die die Arbeit machen, müssen sie in den Keller runter, was auch immer, sie sich da selbst ausmalen. Ganz in die Tiefe sind wir natürlich da jetzt auch nicht gegangen. Man will auch nicht diese Kinder darauf ansprechen, weil es soll halt möglichst behütet alles abgehen. Aber natürlich, Kinder reden miteinander und wie gesagt, wenn sie älter werden, wissen sie mehr, was abgeht im Land. Wenn man jetzt in der Schule, wo die 8- bis 18-Jährigen alle gemeinsam lernen quasi, dann ist schon das Krasse, wenn man jetzt weiß, das sind 16, 17-jährige Jungs, die vermutlich jetzt noch das Jahr abschließen und sich im Herbst dann dem ukrainischen Militär anschließen. Also die wandern wirklich von der Schule, vom Spielplatz zum Militär direkt in den Krieg. Das ist schon hart.
2: Und ein anderer Bereich, der in diesen vielen Kriegsmonaten jetzt sicher auch extrem schwierig aufrechtzuerhalten ist, ist die medizinische Versorgung, also Krankenhäuser und so weiter. Da hast du im Voraus erzählt, dass du in einer Geburtenklinik konkret warst. Wie muss man sich das vorstellen? Ist da auch tatsächlich noch Betrieb
1: trotz Krieg? In der Klinik ist es Vielleicht noch um ein Stück extremer, weil man kann vielleicht die Bildung mal für ein paar Wochen aussetzen und die wurde auch ausgesetzt zu Beginn des Krieges. Aber in einem Geburtsspital geht es halt nicht. Die Kinder warten halt nicht, bis der Krieg vorbei ist oder bis die Russen wieder abgezogen sind. Deshalb war da immer laufender Betrieb und vor der Geburtsklinik sind zwei Panzer gestanden, zwei ukrainische Panzer, die die Klinik so ein bisschen beschützt haben ist aber trotzdem von außen die Artillerie in Richtung der Klinik geflogen Sie wurde auch einmal getroffen, also wirklich so sieben Meter vor dem Gebäude war die Einschlagstelle und dadurch sind hunderte Fenster geposten und die waren einfach kaputt. Und man sieht teilweise noch die Querschläger, die in den Räumen, wo einfach Schrotgeschosse etc. Man sieht einfach, dass sie direkt mitten im Krieg gestanden ist quasi. Aber der Chefarzt, das war ein trockener Humor, den diese Person gehabt hat und der war eher so der Typ so, ja, ist halt so müssen wir weitermachen und müssen die Frauen halt da und dort ein bisschen schneller gebären und müssen halt die Not-OP im Luftschutzbunker machen. Dann gibt es aber eben das Problem des Luftalarms, es gibt halt so eine Fürsorgepflicht und in diesen Spitälern muss einfach auf die Patienten auch aufgepasst werden und deshalb heißt es bei jedem Luftalarm ab in den Keller sozusagen. Es gibt diesen normalen Keller, es gibt den Atomschutzbunker wirklich noch aus der Sowjetzeit, der wirklich mit der schweren Eisentür dann aufgeht, wo man runtergeht, wo ein paar Betten stehen, wo ein paar Feldbetten stehen für zusätzliches Personal, das darauf schlaft, wenn es sein muss. Es gibt den kleinen Not-OP-Saal, der ist nicht größer als dieses Podcast-Studio, wo wir uns hier befinden, also keine Ahnung, 15 Quadratmeter groß vielleicht. Da wurden einige Kinder geboren in dieser Zeit der Besatzung. Also es war wirklich so dass 143 Kinder auf die Welt kamen in diesem Geburtenspital, als russische Truppen die Stadt Tschernihiv belagert haben. Sie konnten die nie vollständig erobern. Es war so ein Ring ringsherum von russischen Soldaten. Und in dieser Zeit sind eben 143 Kinder auf die Welt gekommen und einige davon, ich weiß nicht mehr genau die Zahl, im Atomschutzbunker. Und man sieht eben zum Beispiel auf diesen Kreidetafeln, wo noch Aufzeichnungen gemacht wurden, wie viele Kinder quasi auf die Welt gekommen sind. Man sieht aber auch Zeichnungen von Kindern, die angefertigt wurden, also der großen Schwester, der großen Brüder der Kinder, die da auf die Welt kommen quasi. Und trotzdem ist es einfach so ein extrem trostloser Ort da unten. Weil mit EU-Geldern wurden da jetzt zum Beispiel die Fenster oben erneuert und das Dach repariert und wenn man ihn jetzt fragt, zum Beispiel den Chefarzt, was seine großen Wünsche sind, dann ist es in erster Linie eine bessere Sanierung und Dämmung des Gebäudes, weil er würde gerne ein bisschen Stromkosten sparen und Energie sparen, um halt Geld für andere Sachen wieder zu haben. Also die denken dann schon weiter und wünschen sich wirklich so pragmatische Dinge, wo er weiß, das hilft der Klinik sehr.
2: Fabian, aus deinen Schilderungen hört man ja heraus, wie absolut notwendig diese Hilfen sind, wie absolut notwendig jetzt der Wiederaufbau in der Ukraine ist. Aber trotzdem gibt es in letzter Zeit immer mehr Diskussionen darüber, wer denn für diesen Wiederaufbau zahlen soll. Aus den USA heißt es teilweise, wir haben die allermeiste militärische Hilfe geliefert, deswegen soll Europa jetzt für den Wiederaufbau zahlen. Von anderen Seiten heißt es dann wieder, Europa kann diesen Wiederaufbau nicht alleine bezahlen. Das ist einfach nicht möglich. Wie siehst du das? Wie
1: kann das funktionieren? Nein, es muss einfach geholfen werden. Man muss sagen, die Ukraine ist eine der bestfinanzierten Krisen, die wir in den letzten Jahren gehabt haben. Es ist aber trotzdem immer zu wenig. Hilfsorganisationen können selten in so große Töpfe greifen, wie es jetzt bei der Ukraine der Fall ist. Es fließen Milliarden in die Hilfe. Wir wissen aber auch, dass der Wiederaufbau der Ukraine. Es gibt Schätzungen, die gehen irgendwo zwischen 500 Milliarden und einer Billion und mehr. Also man weiß ungefähr, es geht um diese Größenordnung, aber das wäre, wenn der Krieg jetzt bald aufhört. Man weiß nicht, wie lange das noch weitergeht. Also es ist ein unfassbarer Bedarf. Wie gesagt, die Welt schaut drauf, die Welt gibt viel. Es ist aber auch dringendst nötig und natürlich wird es irgendwann wieder auch unter Anführungszeichen, das bitte nicht falsch verstehen, aber da auch was zu holen geben. Es werden wieder Contracts vergeben und da hat auch die USA schon angemeldet, dass man da natürlich auch dabei sein möchte, wenn es dann darum geht, das Land wieder aufzubauen. Da wird man helfen, aber da werden teilweise auch US-Firmen dabei sein und was verdienen wollen. Und da werden europäische Firmen dabei sein und was verdienen wollen. Das jetzt aber bitte, wie gesagt, nicht falsch verstehen, dass vielleicht die Europäer oder die USA da ein Interesse haben, den Krieg deshalb in die Länge zu ziehen. Nein, das ist einfach, was man so quasi als Freunde macht. Man sagt, okay, wir helfen euch und wir helfen euch vielleicht mit viel mehr Geld, als wir jemals zurückzahlen könnten. Aber eventuell schauen wir uns dann halt an, ob wir ein paar Firmen da platzieren können. Und man will es nicht sagen, aber natürlich kann man auch wieder Geld verdienen irgendwann beim Aufbau. Das ist so, das gehört dazu. Was aber trotzdem immer im Vordergrund stehen sollte, ist, dass es einfach diesen Menschen geholfen werden muss. Und wenn man sieht, wie, wie dankbar die Personen sind vielleicht ein kurzes Beispiel. Wir waren bei einer Frau, die mit EU-Geld einige Schindeln für Hausdach bezahlt hat und neue Fenster bezahlt hat. Wir denken dann immer so, ja Wahnsinn, es sind Summen, die da reinfließen. Im Endeffekt waren das für sie und ihre Familie. Also sie, ihre Tochter, ihr Enkel oder Schwiegersohn bekommt nichts, weil er beim Militär ist. Humanitäre Hilfe inkludiert keine Leute, die beim Militär sind. Alles zusammen haben die 500 Euro von der EU bekommen, umgerechnet. Und die ist so wahnsinnig dankbar, weil du mit 500 Euro in der Ukraine halt große Teile eines Sachs bezahlen kannst. Sie sagt halt, okay, wenn das fertig ist und hoffentlich im Herbst, ist ihr großer Wunsch, wenn dann der Enkel eingeschult wird, dass er von einem Zuhause in die Schule geht und wieder in ein Zuhause am Nachmittag heimkommt, das ist ihr großer Wunsch. Die müssen jetzt einfach nicht mehr im Keller leben von ihrer Arbeitsstätte, sondern versuchen jetzt bald wieder in einem Haus zu leben. Und das ist halt so das kleinstmögliche, was man zurückgeben kann und es sind wie gesagt keine militärischen Einrichtungen, die da getroffen wurden. Es sind einfach zivile Häuser, die von Phosphorbomben der russischen Luftwaffe damals getroffen worden sind. Und man will es nicht hoffen, aber man weiß, nicht, wann man die eigene Hilfe mal braucht. Und die Menschen in der Ukraine sind so stark und so proeuropäisch auch eingestellt. Und sie wissen so ein bisschen aktuell brauchen wir vor allem die USA. Militärisch. Wir brauchen auch Großbritannien und unsere Zukunft ist aber in Europa. Deswegen schauen sie auch so auf Europa. Sie wollen nach Europa. Sie streben da zu uns. Sie wollen ein Teil dessen sein. Sie wollen sich bessern und das ist, finde ich, immer wieder beeindruckend. Und ich wüsste nicht, wo man da wegen ein paar Kilometern irgendwo einen Unterschied machen soll, wo wir diesen Menschen nicht helfen sollten. Ja.
2: Der Wiederaufbau der Ukraine wird uns auf jeden Fall noch eine Zeit lang beschäftigen hier in Europa. Wir werden weiter darüber sprechen, darüber berichten. Vielen Dank dir, Fabian Sommerwiller, dass du uns diese Eindrücke mitgebracht hast, direkt aus der Ukraine in den Podcast. Danke dir.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Das waren Eindrücke von Fabian Sommerwiller aus der Ukraine. Danke auch an Tobias Holub für das Gespräch. Wer sich noch näher mit dem Wiederaufbau in der Ukraine beschäftigen möchte, der schaut am besten morgen Samstag auf der standard.at vorbei. Dort finden Sie dann die Reportage und auch ein Video von Fabian Sommerwiller. Wir sprechen jetzt gleich noch in unserer Meldungsübersicht über drohende Eskalation im Konflikt zwischen Israel und dem Libanon und darüber, warum der Kultlikör Berliner Luft derzeit für Aufsehen sorgt. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages aber bisher schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann versäumen Sie auch keine weitere Folge. Und wenn Sie uns darüber hinaus noch unterstützen möchten, dann freuen wir uns, wenn Sie uns eine gute Bewertung dalassen oder auch einen netten Kommentar. Wir sind gleich zurück.
3: Egal wie groß Ihr Unternehmen ist, der Weg zum Erfolg ist leichter mit einem zuverlässigen Partner. Mit innovativen digitalen Lösungen übernimmt A1 Verantwortung für Ihr Business. Vom Einzelunternehmer bis zum Großbetrieb. A1 Wie viel Geld macht eigentlich glücklich?
2: Werde ich mit Daytrading reich?
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: In Israel droht die angespannte Lage zwischen Israelis und Palästinensern zu eskalieren. Am Donnerstag wurden aus dem Nachbarland Libanon mindestens 36 Raketen auf israelisches Gebiet gefeuert. Das israelische Militär geht davon aus, dass eine der palästinensischen Organisationen Hamas oder Islamischer Dschihad für diesen Angriff verantwortlich ist. Bekannt hat sich dazu aber noch keine Gruppe. Als Reaktion auf den Raketenbeschuss hat dann Israel in der Nacht auf Freitag Ziele im Libanon sowie im Gazastreifen angegriffen. An der Grenze zum Libanon kommt es immer wieder zu Spannungen. Die beiden Länder befinden sich offiziell im Kriegszustand. Unterdessen gibt es auch innerhalb Israels, genauer gesagt am Tempelberg in den letzten Tagen, vermehrt Zusammenstöße zwischen Muslimen und der israelischen Polizei. Während des muslimischen Fastenmonats Ramadan kommen viele Palästinenser zum Beten in die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg. Auf Videos in sozialen Netzwerken war dabei zu sehen, wie Einsatzkräfte mit Schlagstöcken und Gummigeschossen versucht haben, Palästinenser aus der Moschee zu vertreiben. Die laufenden Entwicklungen dazu lesen Sie wie immer auf der standard.at. Zweitens. In der SPÖ herrscht derzeit Diskussion um die Rückzahlung von Corona-Strafen. Der Salzburger Spitzenkandidat David Egger hatte gefordert, dass Strafen, die auf rückblickend rechtswidrigen Verordnungen basieren, zurückgezahlt werden sollen. Die Bundespartei hält davon aber wenig. Anlass für diese Debatte ist ein Punkt im niederösterreichischen Regierungsprogramm. Darin haben nämlich ÖVP und FPÖ genau das vereinbart. Strafen, die auf einem Gesetz basieren, das der Verfassungshof später wieder aufgehoben hat, sollen zurückbezahlt werden. In der SPÖ herrscht derzeit ja auch noch das Rennen um den Parteivorsitz. Nach Ostern soll dann bekannt werden, Wer von den über 70 BewerberInnen tatsächlich ausreichend Unterstützungserklärungen sammeln konnte. Einem Studenten dürfte das schon einmal nicht gelungen sein. Er ist daraufhin auch gleich wieder aus der Partei ausgetreten. Drittens, wer beim Feiern am Wochenende gerne einen frischen Atem behält, der greift womöglich bei der Getränkewahl auch mal zur Berliner Luft. Der an Zahnpasta erinnernde Likör gehört ja eher zur Kategorie Love it or Hate it. Der Hersteller Schilkin lässt sich ja auch immer wieder geschmacklich fragwürdige Sondereditionen einfallen. Jetzt hat sich das Marketingteam etwas ganz Neues ausgedacht. Nicht am Geschmack hat man gefeilt, sondern am Namen. Auf 500.000 Flaschen heißt der Likör derzeit Berliner Innenluft. Und auch das Bild des Berliner Rathauses ist in Regenbogenfarben getaucht. Die Marketingstrategie dürfte aufgegangen sein. Zumindest im Netz wird ausführlich über die Berliner Innenluft diskutiert. Und viertens, gestern haben wir im Thema des Tages ja über den Earth Overshoot Day gesprochen, also die Tatsache, dass die Ressourcen der Welt für 2023 bis zum gestrigen Tag aufgebraucht wären, wenn alle Menschen so leben würden, wie wir es hier in Österreich tun. Unsere Kolleginnen vom Podcast Edition Zukunft Klimafragen haben sich mit diesem Thema noch einmal ganz genau beschäftigt und sprechen in der neuen Folge darüber, wie wir unseren Ressourcenverbrauch in den Griff bekommen können, sodass diese für das ganze Jahr reichen. Edition Zukunft Klimafragen hören Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch auf der Standard.at. Dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie noch Feedback haben oder uns sonst irgendetwas mitteilen möchten, dann schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. Und wenn Sie Thema des Tages und unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo Und wenn Sie den Podcast direkt unterstützen möchten, dann geht das über Apple Podcasts. Dort kann man nämlich für ein Premium-Abo bezahlen und Thema des Tages dann auch ganz ohne Werbung hören. Vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Egal wie groß Ihr Unternehmen ist, der Weg zum Erfolg ist leichter mit einem zuverlässigen Partner. Mit innovativen digitalen Lösungen übernimmt A1 Verantwortung für Ihr Business. Vom Einzelunternehmer bis zum Großbetrieb. A1